0: Gente, aqui é a Jana. Oi, oi, pessoal. Eu sou
1: a... Sou <risos> okay. Sou eu. O que que eu sou? Só sei que nada sei. Oi, pessoal. Eu sou a Carla. E nós estamos aqui em mais um episódio, num clima de chuva bem gostosinho. Pra ficar deitado embaixo da coberta vendo Netflix. Ficar de love, mas infelizmente a única coisa que eu tenho aqui ao meu lado é a Janaína e... De Quer dizer, todos de, de semana, rir. né, amiga? Oh Deus,
0: quando será a minha vez? <risos> Como se, quando seremos atingidas por esse,
1: por esse momento? Deus, se for da tua vontade, tua filha tá preparada. Preparadíssima, já faz tempo, tá ouvindo? Já faz muito tempo. Mas já que não tem love, só tem chuva, a gente tá virando sapo, perereca, carrão, tudo aqui que eu não sei distinguir, pra mim é tudo a mesma coisa. E eu que já tomei vacina, acho que eu vou virar jacaré. É, já tem aqui o nosso fritz, que a gente jacaré. Já... <risos> Olha só, garota, <risos> temos uma esposa para ele, galera, sei que ele está vivo ainda.
0: E hoje o nosso clima do podcast vai ser retomando lá o nosso início, que iremos falar sobre filosofia e falando de vida e morte. <risos>
1: Eu vim trazer aqui uma perspectiva de um carinha que é, apareceu lá no nosso primeiro episódio, que é o Freud, eu gosto muito dele, gosto muito das falas dele, e acho ele foda, assim. Sou... Então, gente, sou baba-ovo do, do Freud. <risos> para eu explicar a vida e morte para vocês, pra gente trazer esse assunto e abordar, eu preciso relembrar o que, que é pulsão. para quem não sabe, no primeiro episódio, a gente fala sobre amor platônico, tem uma forma mais complexa lá, mais completa sobre essa explicação. Mas, de forma resumida, bem geralzona aqui, a pulsão é um impulso energético que ela age internamente e ela conduz as nossas ações. Então, não é instinto, que nem os animais têm, mas é uma energia. Por exemplo, ah, estou com fome. Entre eu estar com fome e eu ir comer é que tem essa pulsão, que me faz ir em busca de um alimento. Gente... Poção de vida. A poção de vida, na verdade, é mais para preservar a nossa existência, preservar a existência de um organismo vivo e também em relação às ações que movam as nossas escolhas e que também priorizem a nossa segurança. Então, assim, de forma geral, como eu resumiria vida? A preservação é a palavra-chave para tudo isso. E aí, Carla, tá, como assim? Explica melhor, nos dê exemplos do que, que é, é essa questão da vida, o que, que é preservar a vida. É buscar, procurar sobreviver, crescer, evoluir, esses, esses são os exemplos de, de vida, né? Por exemplo, a sobrevivência, que nem eu disse antes, ir beber água ou comer com ou sem necessidade, porque o seu corpo precisa... Né? O fornecimento de uma subsistência para que a gente continue vivos. Também, a gente tem outro exemplo que é a multiplicação, que na verdade é como a gente leva a vida. Por exemplo, gente, trabalhar para poder receber, se exercitar para ter saúde, ensinar para a gente espalhar conhecimento, que é o que a gente faz no podcast. <risos> Muito professoras, né? Não sabem nem falar sobre RAM hum, e nada, mas tudo bem. E nós também temos o sexo, que na verdade é uma união momentânea, gente. Que dá origem a outras vidas. Às vezes, querendo? Sim.
0: Às, Às vezes, vezes não. não. Uh,
1: mas não <risos> tem muito o que fazer depois que já fez. Cada um sabe disso, si, né, gente? E a pulsão de morte, na verdade, ela é totalmente ao inverso da vida, na perspectiva do Freud. A pulsão de morte é. Por exemplo, acabar completamente com as nossas atividades, né? Acabar com a nossa existência aqui e acabar por completo quando com essa tensão, que no caso seria a pulsão, né? Que a pulsão nada mais é do que uma tensão ali, uma energia, que é quando já não existe mais, quando a gente quer acabar com isso, isso é a pulsão de morte. E os exemplos que a gente tem é, por exemplo, é, os alimentos, tá? Ah, Carla, como assim os alimentos? Gente, quando a gente destrói o nosso, as nossas formas de subsistência, por exemplo, é um meio de morte. Quando a gente destrói os nossos alimentos ou sei lá, é um exemplo de morte. A depressão é um exemplo de morte, que é quando a gente realmente já não tem mais essa vontade de estar aqui e ao decorrer da vida a gente acabou buscando esse caminho pra acabar com alguma coisa... Que aí é uma forma mais radical da, do, dos exemplos de morte que eu tenho pra vocês. E, né, pra completar aqui com chave de ouro, o que, que é um exemplo de pução de morte, gente? A saudade. A saudade é um exemplo de pução de morte, porque todas as vezes que a gente busca na nossa memória momentos, é, sei lá, que já foram e, enfim, a gente não tem mais, ou que nos deixam triste a gente tá indo atrás da morte, porque ter saudade, revir, reviver momentos que nos deixam triste também é acabar um pouquinho de cada vez com a nossa vida.
0: Eu vou apresentar pra vocês também hoje um filósofo que a gente ainda não comentou aqui nos nossos episódios que é Arthur Schopenhauer. Ele é um filósofo alemão, né, do século XIX, e ele traz uma perspectiva muito legal sobre vida e morte, e ele se baseia muito na filosofia de Platão. Então, quem é, ouviu o nosso primeiro episódio, lembra o que Platão fala sobre, por exemplo, amor, né? que amor é desejo. E, e eu comentei com vocês também lá no primeiro EP que a, a, a maioria das filosofias de Platão se baseava nessa... nessa Nesse sentido de desejo, sabe? Então, Schopenhauer fala que a vida, né, a vida aqui na Terra, né, como ele diz, é uma vida de sofrimento. Porque, né, com, como Platão dizia, vontade é algo que a gente tipo, sempre está buscando e nunca alcança. Então, ele diz que a vida é isso, basicamente, né? Chopinor fala que a nossa vida aqui na Terra é uma busca constante por algo insaciável, algo que a gente nunca vai ter. Então, é uma vida cheia de sofrimento, de angústias, de, de solidão. É uma vida cheia de, de... Tipo assim, tem mais momentos tristes do que felizes. Então, ele fala que a vida, na verdade, não são feitos de momentos felizes. São feitos de, é, de ausências de momentos tristes. Pra, tipo assim, pra vocês verem como ele é bem bem crítico, né, nessa questão de vida, porque ele fala assim, meu, o ser humano, né, enquanto vivo, né, enquanto tem aqui uma vida, ele sempre tá buscando algo que ele nunca vai alcançar, é um desejo insaciável, e quando ele alcança algo, ele, 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 quando já alcançou esse desejo, ele busca outro, e é uma coisa que ele nunca para de buscar, ou seja, ele nunca tá feliz. A felicidade é algo que não existe, é algo ilusória. Então, o Schopenhauer fala que a felicidade é algo ilusória Justamente porque... A gente vive nessa busca, nessa busca e, sabe, nunca acaba. E, então a nossa vida é cheia de sofrimento, a gente é cheia de ilusão, é uma busca uma busca constante. E ele fala que a morte é o que cessa toda essa tristeza na Terra. Então, ele tem uma visão mais positiva da morte do que da vida, cara. <risos> tipo, é uma coisa muito contraditória, uhum. porque enquanto tem pessoas que têm medo da morte, ele fala que é, a pessoa é tola. A pessoa, a pessoa que tem medo da morte é tola, porque é a única certeza de que vamos acabar com o nosso sofrimento é a morte. Então... Enquanto tem pessoas que dizem que a vida é, uma, é um dom, que a vida é uma bênção, e que a morte é uma tristeza, Schopenhauer nos traz isso, de que a morte, ela vem pra trazer alívio. Ela vem pra trazer paz à alma, trazer paz à pessoa que tanto sofreu aqui na Terra, né? Então, imaginar, assim, que... Meu, é, eu, por exemplo, eu não consigo imaginar minha morte, assim. Eu sei que é a única certeza que eu tenho na vida. Uhum. Mas, assim, ó, eu não me sinto preparada. Porque eu não sei o que pensar. Eu... Uma das coisas que eu tenho mais medo em relação à vida e morte é eu morrer sem ter aproveitado a minha vida, sabe? Sem ter feito as coisas que eu sempre quis, que eu sempre sonhei, tipo, viagens. Ou até sonhos meus de, de profissional. Imaginou, assim, tipo, eu morrer nova... E não conseguir realizar nada. E Schopenhauer vem me dizer que é melhor morrer do que você viver. Porque a vida é uma constante ilusão. Então, tipo, me traz, assim, uma reflexão também, né? Porque é de se imaginar que realmente a gente tem mais momentos tristes do que felizes. Realmente. É, mas eu acho que é, é gratificante né a gente ter momentos tristes porque é com eles que a gente aprende até a, a reconhecer os momentos felizes. E Schopenhauer também fala isso que se o, se o ser humano tivesse uma vida muito feliz constantemente, o ser humano não daria valor para as coisas, porque as coisas viriam muito fácil. Então, se você fosse feliz a vida inteira, você não daria valor para sua família, não, dava, não daria valor para seu dinheiro, para o seu trabalho, não daria valor para a sua vida mesmo, para a essência que ela traz. Então, eu acho que Schopenhauer foi muito feliz na filosofia dele, era um, era um filósofo que eu não tinha conhecimento, mas ele sempre se baseava muito em Platão quando falava de vida e morte, né? Principalmente por causa dessa coisa de uma busca insaciável a vida inteira e uma coisa ser inalcançável, né?
1: Que é uma coisa que nem é. a gente
0: falava no primeiro episódio é, lá, o primeiro né? No episódio
1: que o Freud explica, gente, que isso é um... É um ciclo, tipo, é vicioso, é um oso, né? vicioso, não termina, você sempre vai... É, almejar alguma coisa, e aí conforme você conquista ela, você vai atrás de outra e nunca tá satisfeito. E assim, não é que a gente tá romantizando aquela coisa de tipo, nossa, eu preciso sofrer pra aprender pra aprender a dar valor. Gente, não é romantizar, eu sei que tem pessoas que você pode dizer pra mim assim, ah, Carla, eu sou feliz na minha vida todos os dias, todos os dias eu sou feliz. Gente, na verdade você tem uma vida normal, assim, vai é... Você não tem problemas diários. Você tem uma vida normal. Mas em um momento ou outro no teu dia ou na tua semana, vai acontecer algo que vai, um, vai modificar esse sentimento que tu tem. Tanto pra bom quanto pra ruim. E isso é inegável. É, é da gente, é sentimento. Então, assim, não pode dizer que tu é completamente feliz todos os dias ou não. Porque o que a gente tem é uma vida normal. Eu começo meu dia... Eu vou dar um exemplo... <risos> Começo meu dia, vou lá, tomo meu café Vou pro meu trabalho Aconteceu um problema no trabalho, putz, puta merda É um momento ruim O cachorro latindo agora enquanto eu tô falando É um momento ruim pro meu podcast Mas eu vou continuar mas tem momentos felizes, que é, por exemplo, assim, tô muito realizada com a minha amiga, tá aqui, gosto muito dela, é uma coisa legal, eu adoro a presença dela, pra mim é um momento feliz. O que a gente vai fazer depois é um momento mais feliz ainda. Então, gente, assim, ó, é, é tipo assim, ó, agora eu tô estável. O cachorro parou de latir, tô gravando o podcast, tô de boa. Depois, só Deus sabe o que vai acontecer.
0: É que assim, na verdade, eu acho que o que Chopin nos traz muito é que... Toda vez, eu vou dar um exemplo assim. Quando você chega pra alguém e fala Ah, é, o que, que você busca pra sua vida? Todo mundo fala, ai, eu busco a felicidade. Só que é muito difícil você definir o que é uma felicidade porque a felicidade não é uma, um estado de espírito. Eles são momentos, entendeu? É muito relativo, É muito relativo. É? Então, o que é felicidade pra mim pode não ser felicidade pra outra pessoa. Então, assim, eu acho que o que Schopenhauer nos traz assim é a gente fazer uma reflexão do que, que é felicidade pra gente, entende? Se o que a gente busca na nossa vida é realmente aquilo que a gente quer ou é algo muito momentâneo e ilusório. A felicidade ela é muito relativa, então eu penso que essa, essa, essa resposta de tipo ai, ah, eu busco ser feliz, pra mim é muito, é muito vazio, porque... Você não pode, tipo, buscar a felicidade, porque a felicidade você nunca vai encontrar. Porque ela é muito momentânea. Então, em determinado momento, a felicidade pra você vai ser passar na faculdade. Daqui três anos, a sua felicidade vai, vai ser conseguir um emprego. Daqui cinco anos, a sua felicidade vai querer ser, tipo, casar. Daqui dez anos, vai ser conquistar uma casa. Então, tipo, não tem como você definir o que é felicidade, porque ela é
1: muito... Ela é muito constante, ela, é muito, ela muda muito. Sei lá, na minha concepção, essas, essas situações que tu mencionou do tipo... Gente, o cachorro tá difícil. <risos> Mas enfim, na minha concepção ali, as coisas que tu falou de, tipo, casar é, e passar na faculdade Sim. isso... Pra mim, são objetivos. A felicidade é o que tu vai viver a partir disso, entendeu? Que, é o que tá no meio sim, ali. só que pra você alcançar a felicidade, você tem que ter um objetivo. É isso que eu tô falando. Não sei, porque a felicidade vem em momentos que a gente menos espera. Então, tipo assim, pode acontecer fora de um... Mas eu quis dizer pontos,
0: coisas mais pontuais, porque as pessoas depositam a felicidade em conquistas. Entendeu? Eu vou dar um exemplo assim. Não, amiga, o que eu quero te dizer é assim, ó, por exemplo. As pessoas, elas só falam assim. Ai, só vou ser feliz quando eu conquistar minha casa. Uhum. Ai, só vou ser feliz quando tiver tal tá coisa. Ai, só vou ser feliz, assim. O problema é que daí a gente começa a partir do pressuposto que a gente só vai ser feliz quando conquistar algo. E aí acaba deixando passar Isso. batido várias coisas. Não é, não é que eu tô falando, tipo, de objetivo. Sim, eu tô sim. querendo dizer que as pessoas depositam a felicidade em coisas... Que ainda não chegaram. Uhum. E aí, quando chegam, a gente muda de objetivo de novo. Então, a gente sempre tá depositando a nossa felicidade em algo que, é, que não é duradouro, entendeu? E aí, e, e, tipo assim, por isso que Schopenhauer fala que a gente é muito frustrado aqui na vida terrena, sabe? Eu digo vida terrena porque tem gente que acredita em vida pós-morte. Claro que isso é mais religioso. Só que... é Por isso que ele fala que a gente é muito... A gente vive num mundo de ilusão. Porque a gente nunca vai ter a felicidade plena porque a gente deposita a felicidade no lugar errado. A partir do momento que a gente vê que a felicidade é algo nosso, que a gente tem que ser feliz,
1: é, apesar dos momentos tristes, é que as coisas mudam. E assim, a vida vai ter altos e baixos, né? Não, não conte, assim, que, meu, todos os dias vão ser bons, nem todos os dias são bons pra mim, nem todos os dias são bons pra minha amiga. Tem pessoas que nem não, que na perspectiva delas, infelizmente, né? por conta de depressão, ou de ansiedade, ou de alguma outra doença, é, nem todos os dias são bons, gente. Nem todos os dias são felizes. E, assim, lá no, no quadradinho do outro, ai, nossa, eu sou muito feliz, por que, que você não consegue não sei o que, cara? Assim, ó. É, é, é aquela frase, a, a grama
0: do, do vizinho é sempre mais verde que a minha. É. Tipo, às vezes a pessoa, ela mostra que ela tá feliz, mas ela tá vivendo uma coisa totalmente diferente na realidade Sim. dela. Ainda mais hoje em dia que a gente... Sabe, essa é uma coisa que me deixa muito frustrada nas redes sociais. É que você tem que mostrar o tempo todo que você tá bem. E se você mostra que você tá triste, às vezes as pessoas vêm dizer ''Meu Deus, é drama, ai, ela tá fingindo, ai, é pra chamar atenção.'' Galera, às vezes a gente não tá bem, às vezes pode ser um, um tipo um motivo meio ridículo, meio bobo, mas é algo que me afeta, que afeta o outro, você não sabe da dor do outro, você não entende a dor do outro, então é, é esse o problema da sociedade, entendeu? A gente tem que demonstrar o tempo todo, tipo, ai, porque eu tenho amor próprio, resiliência... Cara, não é todo dia que você tem amor próprio, não é todo dia que você acorda e olha no me espelho, meu Deus do céu, tô me sentindo bem. E eu não falo só de beleza, não é só de estética, mas é estar feliz consigo mesmo, feliz com a sua rotina, feliz com suas conquistas, entende? Não digo só de estética, porque isso é também é algo que é relativo. Então... Quando, quando Freud e Schopenhauer, né, o, o pensamento do, dos dois filósofos são muito
1: parecidos, assim, eles têm uma linkagem. É, que na verdade a filosofia do Schopenhauer junto com a psicanálise do Freud fechou muito bem. E aí a gente pode comprovar, sabe, tanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista científico ou Sim. da medicina, enfim... É, é comprovado, gente. Tipo, nada mais é do que um desejo, assim. E cara, desejos são momentâneos e quando eles passam, a gente vai em busca de outras coisas. E assim, eu acho que a felicidade nada mais é do que realizar um desejo, sei lá, mesmo que no nosso inconsciente, enfim, é um, tipo assim, eu não esperava, aconteceu e tal, mas caralho, é algo que eu queria, entendeu? Então, assim, é o que torna o momento diferente. E muitos filósofos, né, tirando Schopenhauer e, e Freud,
0: eles falam que a filosofia, ela vem pra te preparar pra morte. Porque todo mundo sabe que vai morrer. Não tem como tu escapar. É a única certeza entendeu? que a gente é, tem. Não, Tipo assim, tu pode até tentar remediar a morte, entendeu? Mas você vai morrer um dia. Então, o que os filósofos sempre dizem nas suas nas suas teorias, é que a filosofia, ela te ajuda a se preparar pra morte, ou seja, te ajuda a compreender melhor a vida, a você se conhecer melhor, é, a procurar ter uma vida mais saudável, uma, uma vida mais prazerosa, que você consiga aproveitar do jeito certo. Então, assim, ó, sabe aquele negócio de tipo, meu, quando você tá triste... Aproveite o seu momento triste. Você precisa passar por aquele momento de tristeza pra depois, quando vier o um momento de alegria, você também aproveitar o um momento de alegria. Então, a filosofia vem muito pra isso, sabe? Pra você aprender a lidar com as situações, a ver situações de uma forma diferente e não levar ela pro lado radical, sabe? Porque, às vezes, quando você pega uma situação ruim e você fica levando ela por dias e semanas e meses e anos na sua vida... É esse desejo de morte, porque você tá querendo trazer sofrimento pra sua vida todos os dias. E o que que é se não morrer pensar em sofrimento? Porque toda vez que realmente eu fico pensando no dia que eu vou morrer eu fico aflita, é um sofrimento porque eu não consigo imaginar algo assim. Então é, que, é isso que os filósofos nos trazem, assim, de a gente se preparar pra morte. Ter uma morte ilegal, entende? De você ter aproveitado a vida do jeito que você quis. Não se arrepender e se arrepender você... Consertar o que você fez de errado. É... Então, são, são mudanças relativas e pequenas no nosso dia a dia, mas que fazem a diferença, sabe? Você começar a enxergar a vida e as situações de uma forma totalmente diferente, vão fazer você enxergar a morte de uma forma diferente. E trazê-la como uma amiga, como diz Schopenhauer. Porque a morte não é nossa inimiga. E segundo ele, é, um, é o livramento dessa vida difícil. Então. Não pense... Isso foi uma reflexão muito boa pra mim também, sabe? Que todas as atitudes que a gente começar a tomar agora, é bom a gente refletir, a gente pensar se aquilo vai nos trazer sofrimento ou alegria. Claro que não tem como deduzir o que vai acontecer depois, né? Mas se a gente vai sofrer ou não, é opção nossa. Então, que a gente aprenda a escolher o que é melhor pra gente, sabe? É em qualquer situação da nossa vida, seja em trabalho, na faculdade, relacionamento, aprender a viver a vida da melhor forma possível pra que quando a morte chegar, a gente não tenha se arrependido de nada. Ou melhor, ter se arrependido de não ter feito alguma coisa que você queria muito. Então, meu, assim, quando eu li a história de Schopenhauer e toda a filosofia dele, eu fiquei muito assim, cara... Sabe?
1: Meu Deus! É que, assim, não é incentivando... Pessoal, pelo amor de Deus, não é incentivando aqui a qualquer coisa que seja contra a sua vida. Pelo amor de Deus, não pensem assim. Mas é que o seguinte, a partir do momento que você nasce, assim... A morte, ela meio que vira tua amiga. Ela te acompanha em todos os momentos. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui cinco, daqui cinco minutos, eu posso morrer daqui cinco minutos, eu posso morrer daqui uma hora, eu posso morrer daqui um ano, daqui dois anos, 100 anos, é, anos, não, só a Betinha, né gente, porque essa daí ela consegue, aí eu acho que ela é a morte na terra, porque essa mulher não vai, cara, não, Betinha o que, o que, é foda. O que, o que a gente aconselha não é em relação a isso, é mais aproveitar da é forma... É aproveitar a vida e parar de ficar com essa coisa de, de, de medo de morrer, porque, cara, nasceu, saiu, tu... não, tu tá sendo gerado no vencedor da tua mãe, tu, tu já, já sabe tá, que tu... Já, já tá com a morte ali do teu ladinho, então assim, sabe o que eu é você faz, leva ela como amiga, não leva ela com medo, mas sim como tipo um incentivo senhora, de que eu tenho vai que viver a minha vida. vida. Isso, incentivo, vai sim. viver, vai aproveitar, cara, vai curtir todos os momentos, sei lá, Por enfim. isso que eu falo
0: só que ninguém é melhor do que ninguém, porque todo mundo vai morrer e vai virar pó, igual a todo mundo. Sim. Então, quando, eu, cara, eu, só, eu fico muito chateada quando vejo certas situações de pessoas querendo, sabe, tipo, militar pra cima de outras pessoas querendo sobrepor opinião, querendo mostrar que tem razão. Gente, no fim, no fim, você vai pro mesmo lugar que todo mundo, sabe? Você vai virar pó, vai ficar num caixão.
1: Vai ser cremado, mas, mas não deixa de virar pó? No,
0: no sentido de que, tipo, você vai virar uma lembrança. E aí é que eu quero chegar que tipo de lembrança que você quer ser pras pessoas. Por exemplo, eu, Jana, não quero ser uma lembrança de uma pessoa péssima na vida de alguém. Eu quero que um dia que eu, que eu morrer, que as pessoas, quando falarem em mim, lembrem que eu fui uma pessoa que deixou boas, boas lembranças, boas histórias, boas risadas, bons momentos. E não alguém que sempre estava tentando trazer sofrimento, uma pessoa triste, Sim. sabe uma pessoa sofrida. Eu quero ser alguém que, quando lembrem de mim, lembrem que eu fui algo prazeroso para as pessoas, entende? De, de, de sorrisos e, e alegrias. Então, é muito mais sobre como a gente, a gente leva a vida ao invés de
1: ficar pensando em como a gente vai morrer. O meu pós-morte, que eu imagino, é ser uma lembrança positiva na vida das pessoas. Ser uma coisa permanente, que tipo todos os dias alguém lembre de mim, ou fale de mim, e que eu eu, Carla Letícia, continue viva gente, muito frase de filme, né mas eu, Carla Letícia, continue viva no coração e no pensamento das pessoas e que as minhas palavras e tudo que eu fiz aqui né, enquanto tava em carne e osso e puro sentimento é, tenham sido coisas boas, assim, eu eu sei que eu sou falha, mas graças a Deus eu tenho a chance de evoluir, poder mudar e ser uma pessoa melhor e mudar as minhas ações. Mas então é por isso que eu tô aqui para todo dia aprender algo diferente, para poder melhorar, para poder evoluir. E porra, cara, eu quero ser alguém assim que as pessoas sabe, não é o tipo assim, nossa, não quero mais estátua nem, né, gente. <risos> Enfim, eu quero ser lembrada realmente pelo que eu fiz, por por quem eu sou. E esse seria o meu o meu pós-morte. Entendeu? Seria esse. Ser uma lembrança boa e, e que, que eu continue viva na mente das pessoas. E no mundo, assim, hoje em dia que a gente tá, né, de pessoas tão
0: superficiais, que todo mundo é igual a todo mundo. Pode ver, vocês pegam o Instagram, é todo mundo com o mesmo corpo, com o mesmo estilo. Cara, seja você, entende? Faça as suas coisas do jeito que você gosta, entendeu? É, não, não tente se espelhar em ninguém, não tente copiar ninguém. Viva por Você. Porque, no fim, você vai ser lembrado por você e não pela pessoa da qual você se espelhou. Então, seja lá o que for que você vai fazer, que tipo de profissão que você vai levar, é, se você vai ter família ou não, é, que tipo de vida se, que você quer, se você quer viajar, quer ser solteira, não importa, entende? Não importa o jeito que você vai viver, só viva intensamente, entende? Aproveita cada momento pra que quando chegar a nossa hora... A gente diga, cara, eu tô pronto, porque eu fiz tudo o que eu imaginei. Tudo o que eu quis, sabe? Então, eu acho que foi um podcast legal pra gente começar a parar pra pensar se a gente tá vivendo como a gente quer, ou como as outras pessoas querem.
1: E hoje, eu vou cortar a minha amiga... Tá? Porque ela sempre pergunta o porquê ou ela sempre tem um questionamento muito legal pra vocês. Mas hoje quem quer fazer o questionamento sou eu, Carla Letícia. O meu questionamento de hoje pra você é se você realmente tem vivido sua vida ou vivendo, tipo, no automático. E eu também queria deixar o questionamento é de como você quer ser lembrado aqui.
0: Pra finalizar uma, uma, uma frase que eu lembrei, eu não lembro aonde que eu li, gente. Mas sempre... ela nunca lembra onde ela vê é, essas é coisas. É aquelas frases de Instagram, gente. <risos> ela nunca lembra. <risos> e eu pensava, os posts lá, mas eu não tenho o autor da frase. É que a gente, na verdade, a gente vive tipo proc... é, buscando a morte, porque a gente sempre fala, ai, amanhã eu faço, ai, amanhã eu vejo. E se o amanhã não chegar?
1: A gente vive esperando a morte e, ah. Uma vez... Você tava lendo um livro. Miga, não lembro. Mas você me mostrou essa frase desse livro e a gente Ai, conversou. Ah, é verdade. A gente eu... mandei a foto. Sim, eu quero falar sobre essa frase antes da gente finalizar o podcast. Desculpa ter enrolado. Mas é que assim, ó. Sempre a gente fica naquela. Meu Deus. Tô no trabalho. Eu quero que chegue seis horas logo. Eu quero que chegue seis horas logo pra eu ir embora daqui porque não sei o quê. Gente, quanto mais você quer que as horas passem, mais você quer que a sua morte chegue. E vai que seis horas é a hora da sua morte. E você não sabe, você tanto quis. Então, tipo assim, quanto mais a gente quer que o tempo passe, mais a gente quer que o fim da nossa vida chegue. É, por exemplo, assim, a
0: gente começa a trabalhar segunda pensando na sexta e no que eu vou fazer no final de semana. Mas, tipo assim, a semana acabou de começar. Então, tu não e, sabe. Tu mãe. nem aproveitou ainda o é. teu dia, a tua semana. Tu nem sabe se a tua semana vai ser boa ou não. e Tu já tá pensando, tipo, no sextou, que tu nem
1: sabe se vai acontecer. Então, assim, cara, para de ficar falando, tipo, porra, eu quero que chegue seis horas logo. É hipocrisia, porque eu também falo... Não, mas no sentido... Não, do... mas tipo assim, ó, para de querer ficar adiantando as coisas, porque quanto mais você quer que o tempo passe, mais você adianta o dia da sua morte, e é isso. Enfim, ficou o questionamento aí, nos sigam lá nas nossas redes sociais, que é o raiz de tudo, é tudo junto, Frisando que o raiz é com Z, nos sigam na plataforma onde você ouve esse podcast, tá, porque... Isso ajuda demais no nosso trabalho, quando você começa a seguir a gente aqui, em fortalece, e aí a gente vê que o nosso trabalho tá realmente fun funcionando, tá funfando, <risos> e nos acompanhe lá. E se vocês gostaram desse episódio de hoje, comentem, pelo amor de Deus, que a gente quer saber a opinião de vocês. <risos> comentem que a gente fica muito feliz quando vocês interagem. A gente fica super, tipo, ai meu Deus. <risos> e é isso aí, gente. Nunca se esqueçam de sempre perguntar o porquê.